Donc, Bezrat Hashem, alors la paracha, aujourd'hui c'est paracha Trouma. Comme vous savez, le parachute qui vont suivre Bezrat Hashem, la semaine qui vient, c'est des parachutes qui traitent à propos de la construction du Mishkan. Comment construire le Mishkan Quel type d'ustensiles vont servir dans le Mishkan De quels matériaux ils vont être faits tous les ustensiles En vérité, Parashat Trouma traite beaucoup de matériaux et de la construction du Mishkan. Mais je trouvais un sujet très intéressant dans le Midrash de cette semaine à propos d'un ustensile qui nous, amène, qui nous amène, le Midrash nous amène sur une autre dimension, quelque chose de très actuel. Alors vous allez voir. Mon cher Abenou est demandé euh, par Hachem de construire une Mishkan. Le Mishkan c'est un mini-temple. C'est celui qui va servir durant 40 ans dans le désert et il va servir encore en Israël en rentrant jusqu'à que 400 ans et quelques après la rentrée d'Israël, le roi Salomon, il va construire, pas, 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 pas la rentrée d'Israël, 430 ans après la sortie de l'Égypte, ils vont construire le, le, Mishka, le Mikdash, le temple. Le roi Salomon, c'est lui qui va construire le premier temple. Hachem demande à Moshe que n'importe le qui qui a une donation à faire, qu'il la porte chez lui. Quel type de, quel type de donation Zav, de l'or, Chesef, de l'argent du cuivre, de type de fil en, en laine teinturé de différentes couleurs, blanc, bleu azur et rouge, écarlat. Et là, il te dit, tu emmènes tout ça, il y a des de, de poteaux qui sont faits en bois, chitim, bois de chitim, n'importe qui, qui a n'importe quoi de ce type-là, Rachid dit 13 matériaux, qui l'emmène comme donation. Donc, Qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce qu'on fait Et voilà la paracha. Elle commence à nous donner la description du stencils qui vont servir. Il y a une table faite en bois recouvert en or. Alors cette table-là, il y aura sur cette table 12 pains qui vont être apportés une fois par semaine. Quand Le Shabbat. Vendredi soir, vendredi après-midi, ils vont cuire 12 pains. C'est des pains qui, assez, qui sont assez spéciaux. En quoi ils sont spéciaux ce pain Ils ont une forme différente. Ils sont en forme de U. Si tu prends la lettre U, alors elle a une branche à gauche, une base et une branche à droite. Ça veut dire qu'elle est transparente. Si je regarde la U, d'un côté je peux voir qu'est-ce qui se trouve à l'autre côté. C'est pour ça que ce pain va s'appeler le Lechem Hapanim. Si je traduis textuellement, qu'est-ce que c'est l'Echem Apanim Je ne rentre pas dans la traduction française. Je traduis textuellement, l'Echem c'est du pain, Panim c'est visage. Qui veut dire quoi Quand tu prends une miche de pain normal et tu le mets devant tes yeux, tu ne peux pas voir le visage de celui qui se trouve derrière ce pain. Tandis que quand tu prenais l'Echem Apanim du Bet Amikdash, comme ça avait la forme d'un U, quand tu regardais à travers le pain, tu voyais le visage de l'autre pain qui se trouvait en face de toi. Il y avait douze pains comme ça, pour chaque tribu, un pain, supposément. Et ils étaient placés une fois par semaine. Cuits le vendredi après-midi, placés sur la table Shabbat. Qu'est-ce qu'on faisait avec le vieux pain On le mangeait, le Kohanim se partageait, tout le Kohanim. Imaginez-vous, des fois, dix mille Kohanim se partagent douze pains. Aussi grand qu'il soit, 10 000 koanim pour 12 pains, on disait que chacun recevait un petit bout, mais il y avait un bracha extraordinaire. Quand tu mangeais ce petit bout, à peine de, de la taille d'une olive, tu sentais comme tu mangeais tout un repas. On dirait que tu mangeais tout un repas, il y avait un bracha. 
Ça, c'était rien que dans une certaine période où il y avait le grand prêtre, le Kohen Gadol qui s'appelait Shimon Hatzadik. Lui, il avait cette bracha extraordinaire. Après lui, cette bracha, malheureusement, a disparu. Mais la table était là pour tenir le douze pains. Six et six. Donc, table en, en, en bois, recouverte en or. Après, tu as l'hôtel sur lequel on va faire des sacrifices. Cet hôtel-là, encore en bois, recouvert du cuivre. L'hôtel en cuivre. Et là-dessus, il y aura tous les sacrifices du jour qui vont passer. Ils vont être mis, le, 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 les organes vont être mis, consommés. Et il y aura des services, il y aura asperger le sang. Sur l'hôtel, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cet hôtel. Après ça, il y a un autre petit hôtel. Différent de celui-là, c'est l'hôtel en or. Sur lequel on va mettre des encens. Ils vont sacrer le ketoret, l'encens. C'est ça Le coin qui va sacrifier le matin et en après-midi. Cet hôtel s'est trouvé dans la bâtisse. Il y avait la bâtisse, le Echal. Et dans cette bâtisse, il se trouvait, il y avait là-bas le, le ketoret. Maintenant, il y a plein d'ustensiles. De, de, comme Il y a de grandes fourchettes. Pour prendre la viande et la tourner sur le feu. Pour qu'elle consomme bien de l'autre côté aussi. Il y aura des pelles pour enlever tous les déchets qui vont se ramasser sur l'hôtel. Il y aura plein d'ustensiles qui vont être en or, en argent et en cuivre. C'est ça Il y aura le, le mur du Bet Amigdash. Ils vont être en bois, bois de Chitim, et l'extérieur, la barrière qui, en, qui va clôturer tout le Migdash, va être en peau d'animaux. Mais il y a un ustensile qui est distingué parmi tous les ustensiles. C'est le, lequel cet ustensile C'est la conque de l'arbre. La conque de l'arbre. En quoi elle est distinguée La conque de l'arbre, elle est complètement en or. Ça veut dire de l'or pur. La conque de l'arbre doit se faire à partir d'un grand morceau d'or taillé jusqu'à arriver à la conque de l'arbre. Et là, la, la paracha dans, dans euh, Turuma, elle te rend en détail comment est-ce qu'il faut faire la conque de l'arbre. Il y a des petits lampions, il y a des petits dessins comme des fleurs, il y a des petites boules. C'est là-dessus, il y a un pied, il y a trois branches qui viennent de chaque côté, en total sept branches. Il y a toute une description de tout ça. Et Hachem dit à Moshe, attention, Miksha menora. il faut la faire d'une seule pièce. Et Rachid ajoute, ne pense pas de faire les branches à part et les souder. Rachid le dit en français, il ne faut pas souder. Il faut que tout s'efface d'un seul morceau. Donc, Moshe Rabbeinu, comme tout le temps, il commence... Il commence, à le, il commence à, le, à le faire, à fabriquer. Et qu'est-ce qu'il trouve Trop difficile. Comment je fais un, Il prend un gros morceau d'or, il commence à tailler. C'est impossible de tailler tout ça. Impossible. Il commence. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Il lui montre il menora en feu. Il lui montre il menora en feu. Il dit voilà. Vezema ma assez à menora. Quand je dis veser, et voici, ça veut dire que je te montre avec le doigt. Voici, qu'est-ce que tu dois faire et Mon cher regarde, ah, très bien, maintenant je comprends. Il commence à sculpter, à tailler encore, il s'arrête au milieu, il n'arrive pas. Et encore, il lui monte. Dit le Sifri, Hachem a montré à mon cher Abbé la menora quatre fois. Il menora en feu. Chaque fois, il lui montrait le dessin, fait, réplique. Et à la fin, mon cher dit non, impossible. Ça, un homme ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il fait Hachem il fait descendre Imenora du ciel. Il lui dit, voilà, tiens là, cadeau. Tiens, tu n'es pas capable. Tiens, prends la cadeau. Pourquoi il ne lui a pas donné le cadeau depuis le départ Pourquoi il lui a fait montrer la Menora en feu quatre fois Pourquoi 
il faut que tu t'investis d'abord. Essaye, ne me dis pas depuis le départ, je ne peux pas. Tu ne t'es même pas approché au travail. Essaye, si ça ne marche pas, après on va voir. Alors la première fois, il a essayé, ça n'a pas marché. Deuxième fois, il a essayé, ça n'a pas marché. Troisième fois, ça n'a pas marché. Quatrième fois, ça n'a pas marché. Top. Tu as essayé, je vois. Tu as fait des efforts, je te le donne cadeau. Pourquoi après quatre fois Pourquoi quatre fois Parce qu'on te dit, une étude qui n'est pas faite quatre fois, ce n'est pas une étude. Quand tu prends la matière et tu l'étudies, il faut que tu l'étudies minimum quatre fois, dit Rabbi Akiva. Si tu n'as pas étudié quelque chose quatre fois, tu ne l'as pas étudié. Ça, il faut quatre fois réviser la Torah. Je ne sais pas, le maths et tout ça, je ne sais pas. Des fois, tu peux être génie au maths, je ne sais pas qu'est-ce que... Mais la Torah, ça prend quatre fois de réviser quelque chose avant de le bien saisir, de le tenir. Ça, top. Maintenant, le point qu'on veut arriver, dit le Midrash, est le suivant. Il y a trois choses, trois choses, où mon cher Abbé avait de la difficulté à concevoir, à comprendre. Et il fallait qu'Hachem le montre à Moshe. L'une des choses, on vient de dire, la compte de l'arbre. Deuxième chose, quand Hachem parlait à Moshe, il lui a expliqué quel type d'animal on peut manger et quel type d'animal on ne peut pas manger. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé Hachem, chaque fois que Moshe parlait à Israël, il leur dit, vous savez, le lézard, c'est pas cacher. Où est-ce qu'il va avoir un lézard Il est dans le désert. Il leur dit, vous savez que le, le, on va prendre le serpent de la mer, ou je sais pas, l'escargot de la mer, ou le lièvre, n'importe quoi qui se trouve dans l'eau, pas cacher. Mais comment ils vont savoir ça Il n'y a pas de mer, ils sont en plein désert. Il leur parlait d'un tov, ils avaient des taureaux, il leur parlait de n'importe, euh, le, la girafe. Elle est cachère. Mais où est-ce qu'il a une girafe La girafe, elle est cachère, monsieur. Il y a beaucoup qui pensent. Il y a beaucoup qui pensent que la girafe, pourquoi on ne la mange pas Parce qu'elle a un, un, un très long cou et on ne sait pas où égorger. C'est faux. C'est comme ça les gens ils pensent. Dans Shoukhan Or, écrit, la girafe, tu peux le gorger de là où tu veux. Tout le cou est cachère. Parce que les ophages et la, la, la trachée à terre, ils suivent tout le cou. Alors c'est quoi le problème avec la girafe Pourquoi on ne mange pas, vous savez parce que la girafe, l'espèce est très rare. Et si on va commencer à égorger la girafe, cette espèce va, va exterminer. Alors pour laisser cette espèce dans le monde, on ne mange pas. Mais si vous arrivez à être dans un jungle et vous n'avez rien à manger, emmenez avec vous une sakine de shaita, prenez une girafe, coupez-la, vous trouvez déjà quoi manger. Maintenant, chaque fois, chaque fois qu'il lui parlait, voilà l'animal, voilà l'animal. Le Midrash, il dit... Comment il leur dit de quel langage utilise mon cher Abenou? Voici qu'est-ce qui est impur sur toute reptile, n'importe quel reptile qui, qui rampe sur la terre. Encore, regardez, vézé. Voici. Ça veut dire qu'il pointait avec le doigt. Il avait l'animal. Mais comment il avait l'animal? Comment il avait l'animal? Ça veut dire qu'Hachem lui dit, il parlait d'un certain lézard. Une iguana. Où tu as une iguana Il faut que tu aies en Floride pour avoir une iguana. Ou en Mexique, je ne sais pas où tu vas l'avoir. Alors Hachem lui dit, voilà l'iguana. Voilà, tu l'as ici, Moshe. Vas-y, voilà. Voilà, montre-leur. La girafe, voilà, vas-y. N'importe quel animal pas cachère, lui montrer. Ou cachère, dépendamment quest ce qu'il voulait montrer. Deuxième chose. Troisième chose. La troisième chose que Moshe avait de la difficulté, c'est la lune. Vous savez que nous avons une mitzvah, la première d'ailleurs de toute la Torah, c'est quoi De sanctifier la lune une fois 
par mois. Dès qu'elle commence à naître, on attend trois jours ou sept jours dépendamment et on sort dehors, on la sanctifie. De quelle forme on peut commencer, ça veut dire quand la lune est d'or, quelle forme je dois voir Est-ce qu'il y a une certaine forme Parce que vous savez que la lune, elle est toute petite au début du mois, elle grandit, elle grandit, au 15 du mois, elle est pleine. Là, au 16, elle commence à rapetissir. Au 29 du mois, elle disparaît. Le 30, tu ne le vois pas. Quand elle retourne à naître, le 1, le, le premier rochefort des chelnés, elle naît, Rochefort de Chelnay, et c'est le croissant de la lune. Ce moment que la, la lune réapparaît dans le ciel, on l'appelle le molade, la naissance du, de la lune. Maintenant, à quel moment, à partir de ce molade, je peux, je peux sanctifier la lune Il lui dit, Voici. Quand il est comme ça, Moshe, tu vas la sanctifier. Montre-leur. Ça veut dire que le Midrash, il, dit, il lui a montré avec le doigt voilà Moshe, quand tu vois la lune de cette, cette forme, c'est comme ça que tu vas la sanctifier. Et c'est écrit que Rabban Gamliel, un des grands sages d'Am Israël, il avait à la maison un tableau avec toutes les possibilités de forme de lune. lune. Ça veut dire que quand des témoins venaient et disaient, ah aujourd'hui c'est le premier du mois, on a vu la lune, quelle, quelle forme, montre-moi, parce qu'il y avait des monteurs. Alors lui il avait toutes les possibilités. Et il a dit ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et selon ça, il décidait Rosh Chodesh. Il n'y avait pas de calendrier. Alors tu décidais selon la, 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 la position et la forme de la lune. Mais ça encore, ça a été montré avec le doigt à mon cher Abénou. Ça veut dire qu'il y a trois choses. La corne de l'arbre, l'animal non cocher ou cachère et la lune. C'est trois choses qui m'ont avec de la difficulté. Posez-nous la question, ça veut dire posez-vous la question Qu'est-ce qui est si difficile C'est ça Qu'est-ce qui est si difficile Je comprends la menorah. La menorah, je peux comprendre. C'est ça Il peut leur dire, écoutez, vous n'avez pas d'animaux, vous n'avez pas d'animaux non cochers. Le serpent, il y a dans le désert. Moi, je pas le serpent. Le, le scorpion, il y a dans le désert. Moi, je pas le scorpion. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert encore Des lions. Le lion, pas cachère. Vous avez des moutons Mangez des moutons. Vous avez des de taureaux Mangez le taureau. Pourquoi, pourquoi parler des animaux ici, là Parleur de qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a de si difficile Qu'est-ce que mon cher Abbé Qu'est-ce qui était difficile à comprendre chez mon cher Abbé Et en plus de ça, la lune, dis-lui, chaque début du mois, tu attends 3 jours ou 7 jours, tu fais la Kiddusha Chodesh. Qu'est-ce qu'il y a Et tu, combien de temps tu as Jusqu'au 15 du mois. C'est comme ça qu'ils nous faisons. Depuis le 7 jusqu'au 15. Ou depuis le, le 3 jusqu'au 15. Dépendamment si c'est l'hiver ou l'été. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que mon cher Abbé avait de la difficulté à comprendre Là, vous allez voir, il y a un midrash qui s'appelle Orhadash. Et le midrash, il dit, c'est pas textuellement, comme on lit, il avait de la difficulté. Pour la menorah, on peut comprendre, c'était difficile à faire. Mais l'animal le, le, non cochère et le, la lune, c'est pas textuellement qu'est-ce qu'il voulait dire. Ça veut dire plus que ça. Que ça veut dire Regardez. Chaque fois, il lui montrait avec le doigt. Où est-ce qu'on trouve la notion du doigt dans la Torah, dans les parachutes précédentes qu'on a lues Très bon, Eliaou. Alors, on trouve cette notion. Quand le Khartoumim, les magiciens de Paro, ne voulaient pas croire dans les plaies, à la troisième plaie, qu'est-ce qu'ils ont dit Ça, c'est le doigt de Dieu. Qui veut dire Le doigt, c'est la présence de Dieu. Si Hachem, il vient chez Moshe, il lui dit, voilà, ça c'est la menorah, 
Ça, c'est les animaux non cochers. Ça, c'est la forme de la lune qu'il faut sanctifier. Ça veut dire qu'à travers ces trois mitzvot, on va voir la présence d'Hachem. C'est que à travers ces trois mitzvot. Tu peux voir la présence d'Hachem en tout, mais ces trois mitzvot, ils sont distingués. En quoi ils sont distingués Mon cher Abbé, vous croyez qu'il regarde rien que sa génération Mon cher Abbé, quand il voyait, il voyait jusqu'à la fin des générations. Quand il donnait la Torah, ce n'est pas rien pour sa génération à lui, il donnait la Torah dans toutes les générations à venir. Et quand Moshe voyait ces trois mitzvot, il avait de la difficulté à transmettre ces trois jusqu'à la fin des générations. En quoi Vous allez vous comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui représente la menorah Qu'est-ce qui représente, qu qu représente le reptile non cochère Et qu'est-ce qui représente la lune Alors, les trois choses représentent trois choses dans le judaïsme. La menorah, sagesse du juif. Qui veut dire, dans notre, judaïsme, dans notre Torah, il y a plein de choses, plein de sagesse. Mais il y a des choses que si tu n'es pas bien approfondi la Torah, tu peux capoter. Comment Tu dis à un goy, hey, écoute, quand tu manges le pain, il faut que tu te laves les mains, toi. Tu es fou. Je viens de sortir de la toilette, je viens de mettre du savon. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi faire Pourquoi prendre un kelly, une carafe, la remplir avec de l'eau tu la passes de la main droite à la main gauche. La main gauche doit verser trois fois sur la main droite. Et la main droite doit prendre le kelly rempli encore trois fois sur la main gauche. Et tu dois te faire la bracha intertime. Et attention, la bracha doit se réciter avant de sécher les mains. Si tu sèches les mains, c'est pas caché. Il faut que tu te relaves encore. Attention, il faut pas parler. Après que tu fais un il faut pas parler jusqu'à ce que tu fais à moitié. Attention même que tu as fait un moti, il faut d'abord avaler ou au moins mâcher ton moti. Quelqu'un va dire, vous êtes juif, vous êtes fou, qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui vous arrive sur toutes tout ces tout ce lois-là Alors, mais c'est plein de sagesse. Vous savez pourquoi Il y a un professeur suisse qui va, il va être invité dans une famille juive et ils vont devant lui, au mieux de, ils vont, ils vont manger ensemble, ils vont lui dire, excusez-nous, on doit faire Netila. Qu'est-ce que c'est Netila. Alors il leur suit. Il leur voit en train de faire Netila. Motsi, tout ça. Il leur dit, après que tout le monde a mangé le Motsi, je n'ai jamais croyé que les juifs sont si sages. On parlait toujours, toujours de la sagesse juive. Aujourd'hui, je viens de la réaliser. Dis, qu'est-ce que tu parles Est-ce que tu essaies de nous flatter Parce que tu es invité au repas, tu veux qu'on te sert. Non, non, non. Je vous parle sérieusement. Il y a plein de sagesse dans la religion juive. Et je le vois rien qu'à travers ce que vous avez venez de faire devant moi. Il dit comment Il dit vous savez que la personne avant de manger, il faut que sa bouche soit remplie de liquide. Qu'est-ce qui arrive Il y a des, des, des glandes qui travaillent. Et le fait que tu sais que tu vas manger, ce glande-là commence à relâcher la salive. Maintenant, le temps que tu vas faire l'antila, et tu fais tout, tu, tu passes à la main droite, à la main gauche, tu trois, trois, trois fois. Ça explique pas pourquoi tu as ça. Il y a des secrets beaucoup plus profonds. Il n'y a rien, rien qu'une personne au monde qui savait tous ces secrets. Vous savez c'est qui Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le seul qui le savait. Et qui c'est qui voulait savoir Le Rachaim Akadosh. Mais jamais on a laissé le deux savoir ensemble. Pourquoi Parce que si le deux l'aurait su ensemble, les machères seraient venues. On a empêché le Baal Shem Tov de savoir ce secret. C'est Laura Khaïm qui a eu ce secret et le Baal Shemtov l'a eu après. Pourquoi trois fois et tout ça Comment Parce que ce n'était pas le moment. Le Messie ne peut pas venir si ce n'est pas son temps. Le Messie est en train d'attendre. 
Mais si c'est pas son moment, on n'est pas propice, il va pas venir. Lui, il est en train d'attendre. Fais tchouva, il va venir. Prends-toi et mille gars comme toi. Tu le dis à tout le monde, allez, ça y est, 613 mitzvot du matin au soir. Tu vas voir comment cher, il va taper la porte. Allô, je suis là. Mais si on n'est pas méritant, il n'arrive pas. Top, qu'est-ce qui arrive Il y a plein de secrets. Alors il leur dit, ce professeur, vous savez que quand vous faites Netila et tout ça, vous laissez le temps aux glandes de lâcher la salive. Comme ça, quand vous mangez, vous n'allez pas vous étouffer. Il leur dit, ils ont fait une recherche dans un jungle, dans les Amazones. Ils ont trouvé un animal. Chaque fois qu'elle voulait manger, elle prenait euh, la poire qu'elle voulait manger, elle le mouillait dans, dans un fleuve. Elle le mangeait. Les scientifiques n'ont pas compris pourquoi elle mouille ses, ses, ses aliments dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris cet animal, ils l'ont mis dans une cage, ils l'ont donné à manger. Elle a mangé, elle s'est étouffée, elle est morte. Là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là Ils ont fait une autopsie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Elle n'a pas le gland de salive. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle mouille ses aliments pour qu'elle puisse l'avaler. Et une fois qu'on l'avait, on l'avait de l'eau et c'est tout fait. Ça veut dire que le temps que tu vas au robinet pour faire un étila et que tu, déjà tu sais que tu vas manger, tu laisses le haut gland à lâcher le, la cette salive pour que tu puisses bien avaler. Est-ce que c'est la raison Non, c'est pas la raison. Quand je vous dis, il y, avait des, il y a des grands secrets. Mais scientifiquement, scientifiquement, tu peux prendre toute la Torah et tu peux la prouver comme quoi la Torah a plein de sagesse. Pourquoi la Brit Mila au huitième jour Aujourd'hui, la science vient de se rattraper. En quoi Ils disent, les juifs, ils sont très smart. Ils font la circoncision au huitième jour. Les arabes la font après cinq ans. Avant, c'était 13 ans, aujourd'hui, cinq ans. Et les autres, ils le font au jour 1. Par exemple, les chrétiens qui veulent circoncire leurs enfants... Deux jours après la naissance, avant que la maman quitte l'hôpital, ils font une circoncision avec un docteur à l'hôpital. Mais nous on dit non, 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 touche pas. Il faut que ce soit M.O.L. et il faut que ce soit fait au huitième jour. Pourquoi au huitième jour Vous savez pourquoi Il vient de trouver que le, la vitamine de coagulation, la vitamine K, est en présence, en pleine présence dans le corps que le huitième jour. C'est le huitième jour que cette vitamine se trouve à 110% de sa force, de la vie de la personne. Après elle descend à 100%. Ça veut dire que le huitième jour, c'est le jour le plus propice. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on fait la brite mila au huitième jour C'est pas la raison. Mais tu peux trouver la sagesse de la mitzvah. Plein de choses comme ça. Aujourd'hui, la science, pourquoi ne pas mélanger le lait et la viande Parce qu'il y a deux vitamines dans le corps qui se mettent en conflit quand tu manges le lait et la viande. Tu peux avoir des ulcères. Le, 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 le manger ne se digère pas. Mais encore, il y a tellement de choses que la science est en train de se rattraper sur nous aujourd'hui. Ça veut dire que la menorah... La menorah représente quoi La sagesse juive. Et Moshe avec la difficulté. Comment Un juif qui doit faire, doit manger du pain, il se met devant le goïm, il doit se mettre à laver, il doit se mettre à... Et à huitième jour, tu, as, tu dis à un docteur, écoute, moi, en huitième jour, je dois se conseiller mon fils. Tu dis ces choses au goïm, ils vont voir, mais vous êtes sage ou vous êtes bête Qu'est-ce que vous êtes Et Moshe avec la difficulté. Comment on présente le mitzvot au goïm Comment on fait ça devant les goïms On aura honte, on va nous dire qu'on nous sommes euh, arriérés avec tout ce qu'on est en train de faire. Et Hachem dit non, Kaz, Zé, Zé, à travers les mitzvot, vous allez voir que les goïms vont vous respecter. Pourquoi Parce que Etzba et Lokim, ils vont voir que c'est la main de Dieu. À travers les mitzvot, ils vont comprendre, ils vont terminer par comprendre que c'est la main de Dieu. Ça c'est à propos de la sagesse, une chose. Deuxième chose, 
C'est le shratim, le reptile, kasher non kosher. On va parler non kosher. Si quelqu'un te pose la question, il va te dire, mais dis-moi, depuis quand on doit distinguer entre une vache et un cheval Qui c'est qui te dit que la vache est cachère et le cheval n'est pas Qui c'est qui a eu la Torah en premier En premier, avant Israël, qui c'est eu la Torah Non Non Adam et Chava C'est le premier à recevoir la Torah Ils avaient leur Torah à eux c'était quoi la première recommandation à Adam et Chava Tout est cachère à consommer, sauf un âne. Le cachère, en sa présence, c'était le Etzadat. Il leur a dit, mangez tous les fruits que vous voulez, sauf cet arbre. Cet arbre, c'est pas cachère pour vous. Ça veut dire en d'autres mots, ne mangez pas. Maintenant, ça veut dire quoi Et Pourquoi il leur parlait des fruits Est-ce qu'il n'y avait pas d'animaux Adam, il a nommé tous les animaux. Il a nommé tous les animaux. Est-ce qu'Adam a eu l'ordre Tu ne mangeras pas le cheval, mais tu mangeras la vache Non. Ça veut dire que je dois supposer, je dois supposer que tout est cachère. Je dois supposer que pour Adam, tout est cachère. Mais le seul problème, c'est quoi Adam est végétarien. Adam est végétarien. C'est pour ça qu'il lui dit, il lui parle des fruits. Il ne lui parle pas de la viande parce qu'il n'a pas le droit de manger de la viande. Mais s'il aurait eu droit, est-ce qu'on a vu qu'il aurait distingué Non, il n'aurait pas distingué. Ah, aussi, Tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire Eve D'abord, il ne s'appelle pas Eve, il s'appelle Chava. Eve, peut-être des végétariens, mais Chava, Chava, c'est sûr, elle doit suivre les recommandations de son mari. Mais ils n'ont ils ils pas mangé de la viande. Alors, quelqu'un peut venir, si quelqu'un c'est un apicoros un, un renégat, il va dire, mais dis-moi, c'est quoi ce bêtise-là D'où est-ce que vous avez fait la distinction entre la vache et le cheval et tout ça Si Hachem voulait, il aurait dit depuis Adam. Parce que la création du monde, il aurait dit, écoutez, ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. C'est ça Je vous pose une autre question. Jusqu'à Bnei Israël sont sortis de l'Egypte, est-ce qu'ils mangeaient Est-ce qu'ils distinguaient entre une vache et tout ça Hein Tu as raison ils étaient végétariens dix générations, depuis Adam jusqu'à Noir. Noir, quand il est sorti, il était végétarien, mais il n'avait pas de végétal. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas d'herbe, tout a été effacé. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit Maintenant qu'il n'y a rien, tu peux commencer à manger la viande. Quelle viande Tous les animaux qui sont rentrés, sept paires dans la teva. Parce que quand ils sont, il, il a fait rentrer les animaux, il y avait un père de chaque animal. Mais le cachère, qu'est-ce qu'il lui a dit Sept pères. Pourquoi sept Parce qu'il savait qu'il y a Noir qui aura besoin de manger. Ça veut dire que il y a, il y a déjà, il y a déjà la notion du cachère. Mais est-ce que la Torah nous l'a dit Est-ce que la Torah nous l'a dit qu'elle était cachère ou pas Est-ce que la Torah a dit voilà le sept le, le set des espèces cachères, la vache, le mouton, la gazelle, la Torah n'a pas dit tout ça. On parlait des cachères non cachères, mais on ne sait pas. On ne nous a pas dit. Alors quelqu'un peut te dire, mais dis-moi, depuis quand vous avez inventé cette histoire de la vache, du cheval qui n'est pas caché Je comprends rien. Bon, mais encore, Zé avec le doigt. Depuis Sinaï, depuis le mont Sinaï, je vous montre avec le doigt. Qu'est-ce qu'il faut que vous mangez Qu'est-ce qu'il ne faut pas que vous mangez Sachez, ça va vous mettre des fois à l'embarras. 
Tu as une affaire à faire. Et tu vas avec un grand client qui va t'acheter 100 000 dollars de marchandises. Qu'est-ce que tu vas lui emmener Pizza pita, qu'est-ce que tu vas lui emmener Où tu vas lui emmener Le restaurant cochère s'ouvre et se ferme chaque jour. Et qu'est-ce que tu veux Alors il va te dire, viens, viens avec moi, viens. Il va te dire, tu veux que je t'achète 100 000 dollars Viens avec moi. Où tu vas aller et il va t'emmener chez un restaurant italien, un restaurant oui, oui. chinois, un historien, un grec, je sais pas, qu'est-ce qu'il va t'emmener Et toi, tu t'assois là-bas et le gars, il est en train de s'embourrer avec son manger. Et toi, avec un verre d'eau, c'est ça Si tu n'es pas assez fort, tu vas prendre une salade. C'est ça et Si tu n'es pas assez fort, tu vas dire, oh, je vais prendre un poisson grillé. Il n'y a rien pas de mal. Poisson grillé avec tarif, qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de poisson grillé. Il est grillé dans un... Dans un poêle où avant ils mettaient de crevettes. Et tu crois qu'ils vont s'asseoir et nettoyer ce, 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 ce poêle Ils vont nettoyer un peu, toute la graisse de crevette est dedans. Et toi tu es en train de crever avec la crevette. Alors il faut comprendre, tu vois. Alors si tu es vraiment religieux et bien, si tu te trouves dans cet endroit, on va dire que tu es bien religieux, alors tu ne rentres pas avec la kippa pour qu'on ne dise pas qu'est-ce qu'il fait là-bas dans cet restaurant avec la kippa ou avec le chapeau avec la barbe. Alors les payotes, alors il faut que tu le autour de l'oreille. Et la, la kippa, il faut que tu enlèves et la barre, il faut que tu la serres un peu dedans. C'est ça. Et tu t'assois là-bas en train de regarder le gars, le gars dit c'est bon, c'est bon. Et toi tu entres, rien à faire. Et le gars dit mais c'est fou là. Moi je, moi je le paye pour lui, il ne veut pas. Et le gars est en train de se boire un bon vin de 100 dollars et toi tu es en train de regarder comme ça. À la fin, il faut que tu ailles manger. Tu ne veux même pas dire, elle va que ça se termine cet rendez-vous, je ne vais même pas son 100 000 dollars, je vais qu'il me reste tranquille. Mais tu es dans la situation. Il croit que tu es fou. Il croit que tu es fou. Ah, mon dit, Hachem, comment est-ce que je peux mettre le juif dans ta situation Comment est-ce que je peux mettre mes frères Alors, dans la génération de mon cher Abenou, c'est facile. Pourquoi c'est facile Il n'y avait que la manne. Qu'est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y avait de la viande Il y avait la manne qui tombait du ciel. Tu venais, tu ramassais, tu mettais dans la bouche. Tu pensais sur un poulet, tu avais le poulet. Tu pensais sur un steak, tu avais le steak. Tu pensais n'importe quoi, tu avais dans la bouche. Il n'y avait pas de tentation, il n'y avait pas de, 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 de situation difficile. Yoshua, toute la génération, on était entre juifs. Mais mon cher, quand il voit, où est-ce qu'il voit Il voit l'exil. Quand l'âme Israël va sortir en exil, comment ils vont se mettre devant le goyen avec le cachère Le cachère. Tout le monde aujourd'hui, vous pouvez imaginer un goy qui passe à côté d'un frigidaire cachère il dit, tiens, laisse-moi goûter ce cachère-là. Il m'en pas tellement c'est propre et tout ça. Il passe, il ramasse un petit steak, il regarde le prix. What? 12 dollars, un steak? Moi, je l'achète à 1 dollar. Qu'est-ce qu'il parle, celui-là? Tout de suite, il dit, je ne même pas essayer. C'est ça? Après, il regarde, il dit, mais regarde ce steak-là, il est blanc, on dirait que... Et tu vois, chez lui, le steak est rouge, plein de sang et tout ça. Mais ces juifs-là, ils payent 10 fois le prix. Quelque chose mieux, mieux, pire, mais ils sont fous. Et c'est justement, mon chat, avec la difficulté, comment je présente ça en Israël. Le cachère va mettre l'âme Israël en, dans, une, dans une génération, dans une certaine génération, ça va causer beaucoup de problèmes à l'âme Israël. Comment je le représente C'est avec le doigt. Au contraire, par le cachère, par le cachère, les goïnes vont comprendre qu'il y a un Dieu dans le monde. Comment Deux histoires, je vous raconte ce soir. Il y a un Shiva qui voyage dans un avion. Il est sur un avion. Sa femme, comme elle sait, vous savez, comme vous voyez, vous, vous allez en Israël, autre chose comme ça, 16 heures de vol, il n'y a pas où acheter cachère. Surtout s'il y a un, un petit retard de quelques heures, tu crèves de faim là-bas. Il n'y a pas. Même tu t'arrêtes en Suisse, tu vas acheter un café, 
il t'échange 4 dollars ou 8 dollars pour un café qui n'a même pas de goût. Hein? Et ça, si tu, as, si tu es chanceux d'acheter de l'eau, oh! Alors ta femme, bon, ou ta mère, te prépare de bons sandwichs avec ça, avec la, la aressa, et met tout, tout donc, comme ça, et te prépare tout, tiens mon fils, tiens mon mari, voilà, tu es en voyage. Et toi, tu dis toujours, non, 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 ça y est, je vais arriver, je n'ai pas faim. Rien que tu commences à avoir ça, tu as déjà faim. Toi. Mais non, il y a une alakha. Regardez, dans le cachet, il y a une alakha. C'est quoi l'alakha <coughs> Si tu as de la viande qui n'a pas été surveillée pour quelques minutes, elle n'est pas cachère. Si j'ai un morceau de viande et je la mets dehors et je sors de la pièce pour quelques minutes, il y a un goy dans la pièce, je n'ai pas le droit de manger cette viande. Pourquoi De peur qu'il a changé. Comment Comment Il avait de la viande lui aussi. Il est venu te la changer. <rire> tu viens, tu viens, tu trouves ta viande, tu, tu crois que c'est ta viande, il te l'a pris. Alors écoutez cette histoire. Un roi Shishiva, écoutez. Ça a l'air, euh, comment on dit en anglais, far-fetched. Avant de partir, tu regardes, tu fais sûr que la boulette est juste à côté du bout. Ah, tu, tu crois Tu reviens, je... Moi, moi, je vais voir. Chaque fois que tu manges, tu regardes la boulette à côté de la Ressa. Ça, c'est bon. Alors, regardez. Ce Rochishiva, ce Rochishiva, il rentre, il, il s'assoit dans sa, sa, sa place. Et le vol commence. Une heure après, tout le monde sur le haut-parleur, on va commencer à grossir vos repas, votre repas. Là, tu sens déjà la cuisine, tout frais comme ça, qui sort avec de la bonne odeur et tout. Et toi, tu es là. Mais il a dit, ce Rocheva, il n'était pas inquiet. Bon, Hachem, ma femme, ma femme a fait de bons, de bons sandwichs. Kosher meal. Kosher meal. Mais non, regardez. Il va, il sort son sandwich. Il le met, vous savez, le plateau quand on sort de l'avion, il sort. Il, met son, il étale le sandwich et tout. Il prépare. Il dit, mais attends, on est-il là Alors, il y a un gars, un gars juste à côté de lui. Il dit, excusez-moi, je dois sortir euh, à la toilette. Tom, il sort. Le gars, le, le goy, en, en attendant, il reçoit son plateau avec le manger et tout. Il prépare et tout. Le Rashiva, il va. Il a fait une étila pour manger du pain. Il a fait une étila. Il vient, il s'assoit. Il commence à regarder le pain. Il le regarde, il le regarde, il le regarde. Et le goy, il le regarde. Et, il, en vérité, il a faim. Il veut manger, mais il n'arrive pas. Comme s'il y a quelque chose en lui, il dit, mange pas. Après, il pense, pourquoi, pourquoi Ah Il s'est dit dans la tête, mais j'ai laissé cette viande à côté de ce goy. Je n'ai pas le droit de manger. Et il regarde, il regarde, il regarde. Et le goy le regarde. À la fin, le goy il a pris courage. Dis-moi, tu as faim ou pas Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qu'il y a le sandwich Mange. Il dit, non, je n'ai pas faim. Il dit, pourquoi tu n'as pas faim mais Tu veux manger, non Il dit, oui, mais... Euh... Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui passe Toi, Le goy ne lâche pas. Dis-moi, dis-moi, pourquoi tu ne manges pas Dis-moi, dis-moi. À la fin, je lui ai dit, ok, ça y est. Ok, je vais te dire quelque chose, mais ne te vexe pas. Hein Dis quoi Dis, tu sais, dans notre religion, hein, si quelqu'un a laissé de la viande non surveillée, et il part, il revient, et juste à côté de lui, il y avait un non-juif, ce n'est pas permis de la manger. Il dit pourquoi Il dit parce qu'on a peur que le nom juif il, a, il avait de la viande, il a changé ça. L'autre il regarde, il dit c'est vrai Il dit oui c'est vrai. Il dit vous les juifs on ne peut jamais vous avoir, vous êtes tellement smart, aïe aïe aïe. Il dit qu'est-ce que tu dis Il regarde, il dit qu'est-ce que tu es en train de nous dire 
Il dit, ok, je dois avouer, je dois confesser. Tu es un rabbin Oui, je veux confesser. Et qu'est-ce qu'il y a Il dit, quand tu es pâté la toilette, j'ai vu ce sandwich, il était tellement l'air, il avait l'air tellement bon. Mais moi, je n'ai jamais mangé du cachère dans ma vie. J'ai dit, je vais rien goûter un peu, mais comment je vais le faire Alors, c'était quoi C'était des cold cuts. Euh, la charcuterie. Et le gars, il a, il a reçu de la charcuterie dans son plat. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la charcuterie sur Oshiva, il a pris pour lui, il a mis la charcuterie à lui. Il a dit, je n'arrive pas à croire que votre Torah a dit ça. Comment il savait qu'est-ce que je vais faire <rire> L'autre, il entend ça. Il dit, je t'embarque chez moi, regarde. Est-ce que tu croyais jamais que ça peut arriver ça Voilà, voilà la preuve. Tu ne sais jamais dans quelle situation tu vas trouver avec ça. Là, c'est histoire numéro 1. Histoire numéro 2. Il y a un rave. Il a écrit un livre qui s'appelle <coughs> et, et, Koach Hachor. La force du taureau. C'est un livre très profond à la Chochrita et tout ça. Le rave, un jour, il a une discussion avec un renégat. C'est quoi un renégat Quelqu'un qui est juif et malheureusement, il ne croit pas. Il ne croit pas. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre L'autre, il lui dit au rave, est-ce que tu crois vraiment que Dieu, il regarde sur terre et il commence à examiner tout, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre, avec tes, dans ici Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est impliqué en tout Et le rave, il dit, quelle est la question Hachem est présent à chaque moment, Hachem est présent partout. Et l'autre, il est en train de l'apporter des preuves, comme quoi, non, je ne crois pas, et tout ça. Et le rave, il est... À la fin, le rave était plus fort. Il lui a emmené des preuves qu'en quoi Hachem se trouve partout. Et d'ailleurs, même les magiciens de Paro qui ne croyaient pas disaient à la fin Le gars, il s'est énervé. Il lui dit Je vais te montrer, toi. Je vais te montrer si ton Dieu, il est capable de tout surveiller. Tu vas voir. Le Rav n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait lui dire. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars Il est parti il a acheté trois poussins. C'est quoi le poussin Le petit bébé de, de la poule. Il a pris les poussins, jour et nuit, jour et nuit, il les a engraissés, engavés, avec quoi Avec du porc. Porc, 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 ta, 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 ta. Ça veut dire qu'ils avaient l'air des de, de, de poules, mais ils étaient des porcs. Et ça, c'est la khadi, la khadi ça. Si tu manges un animal qui a mangé que non cocher, l'animal n'est pas cocher. Si tu prends une vache et tu, tu le donnes à manger que du non cocher, elle n'est pas cachère. La seule manière qu'une vache, n'importe quel animal peut être cachère, si elle mange que du cachère, ou au moins elle mange le deux, le cachère et le non cochère. Dans la race s'appelle Zevezegoren. Le deux facteurs causent comme quoi elle mange, elle est cachère. Mais si elle mange que du non cochère, tout ce qu'elle a mangé rend son corps, même s'il a la forme d'une poule, d'un mouton, n'importe quoi, c'est pas cachère. Le gars, il a pris, comme il, il connaissait la lacha, il a pris trois poussins, jour et nuit, avec du porc, 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 jusqu'à qu'il n'a eu pas de, il a eu pas eu de poules, il a eu des monstres. Des monstres de poules, il a eu. Maintenant, qu'est-ce qui, qu qui arrive Qu'est-ce qui arrive Il lui dit, il prend, il prend son serviteur, il lui dit, tu prends ces trois poules, tu sors dans le marché où les juifs achètent leur poulet le jeudi pour le Shabbat, n'importe qui qui vient te demander combien ça coûte chaque poule, tu lui dis 100 dollars. Or qu'un poulet coûtait 10 dollars. Pourquoi Pour décourager tout le monde. Mais, quand la femme du rabbin, 
Elle va venir, tu lui dis 5 dollars. Donc, le gars est sorti avec le 3 poules. N'importe qui qui a vu ces poules-là, on dirait des dents. Il venait, combien, combien tu veux Sans... Quoi, tu es fou Laisse, laisse, laisse. Tout le monde partait. La femme du rabbin vient innocemment. Elle est innocente, elle vient sur le marché, elle voit ces trois poules, elle dit combien ça, ça coûte Elle dit, pour toi madame, 5 dollars chaque. Waouh Moi j'achète un petit pour 10. Là tu as chacun pour 5. Elle a dit, tu sais quoi J'achète pour la semaine prochaine aussi. Elle a acheté les trois. Elle a acheté les trois et les a à la maison. Et son mari, qui était un grand raf, il était au bedin, en train de, de, de juger. De... Elle a dit, ce soir, je vais faire à mon mari un repas. Quelque chose d'extraordinaire. Elle a pris ces poules-là, elle les a cuites, elle les a cuites. Elle a pris un. Pas... Bon, elle prépare, son mari vient à la maison. Il lui dit, mon mari, regarde, qu'est-ce que je te préparais aujourd'hui. Il lui dit à sa femme, écoute, euh, j'ai un, un problème dans la ha, Je dois regarder le livre, vraiment, je ne peux pas arrêter l'étude maintenant. Il faut que je... Mangez-vous, toi et les enfants, mangez et après. La mère, c'était un jetra, il a dit non. Si tu ne manges pas avec nous, on ne mange pas. Alors elle a dit aux enfants, on mange du pain avec du beurre, avec de la marmelade, jusqu'à demain, on va garder tout pour demain. Elle le met de côté dans la cuisine, elle couvre la marmite et tout. Elle dit, demain, on va manger. Donc, le lendemain, le matin, elle arrive. Elle ouvre la marmite parce qu'elle voulait chauffer pour le soir. Elle trouve que toute la marmite est pleine de toiles d'araignée. C'est bizarre, jamais elle a eu ça. Elle le montre à son mari... Ce mari qui était occupé encore, il dit, écoute, je n'ai pas le temps de regarder cette question, mais s'il y a quelque chose peut-être pas caché ou je ne sais pas, mets cette marmite de côté et cuisine une autre. Donc, elle cuisine, elle a acheté trois. Elle cuisine une autre, une autre, une autre de, de trois poulets. Une deuxième. Elle le prépare. Le soir, ils attendent le mari arrivé. Il rentre à la maison. Ma femme, excuse-moi, vraiment, je veux manger avec vous et tout, mais quelqu'un vient de m'inviter puis on a ben. Je suis obligé de, de faire l'honneur à la famille parce qu'il prie chez moi à la synagogue et tout, je ne peux pas. Mangez-vous et la femme a dit aux enfants, non, non, si papa ne mange pas avec nous, on ne mange pas. On le met de côté, demain je vais le chauffer. De côté, le lendemain, elle arrive, elle ouvre, encore plein de toiles d'araignée. Mais où est-ce qu'il vient des araignées Ce n'est pas le Canada qui a plein des araignées. C'est ça, mais qu'est-ce qui se passe Donc, Elle lui montre à son mari, son mari dit, écoute, je n'ai pas le temps. Mets-le de côté avec l'autre marmite, on va voir après. Donc, elle prend le troisième. Elle prend le troisième et est en train de le cuisiner. Maintenant, ce jour-là, qu'elle cuisine le troisième, ce rave, son mari, il avait un grand problème à Bédine. Deux personnes qui sont en train de disputer une grosse somme d'argent. Un qui était rachat, un mécréant, l'autre était innocent. Mais le rave, il doit prouver. Alors, ils sont toute la journée en train de sortir de livres et tout ça. Donc. Maintenant, le rave, il le met... Euh, prends le tabac euh, de, de sniffer un peu le tabac alors le rave il avait le, le petit, euh, la petite boîte de tabac, il la sort elle est vide il ne peut pas sortir de la tribunal qu'est-ce qu'il fait il dit à son serviteur, fais-moi plaisir sors sur le marché, prends ce boîte, remplis-moi là parce que j'ai besoin l'autre il sort le mécréant, c'est le rachat hein, quand il a vu le chaman sortir pour remplir la boîte de tabac il dit maintenant je peux avoir le rave Qu'est-ce qu'il fait Il sort. Il dit au chamache, où tu vas Il dit, je vais pour remplir la boîte. Il dit, pas besoin, moi je vais te le remplir. Il dit, donne-moi là. L'autre, il dit, ok, ça va. Il lui donne. Qu'est-ce qu'il fait Il prend trois pièces en or. Il le place dans la boîte et il le couvre avec du tabac. C'est quoi Du pot de vin. 
La Torah, la semaine dernière, on a lu du pot de vin. Shohad. Ça s'appelle du pot de vin. C'est-à-dire bribe. To bribe de... La... Alors, si tu donnes ça à un juge, automatiquement, il se trompe dans le jugement. C'est comme, c'est toujours comme ça. Il est dans le chemin, je dis, va donner au rave. Mais dans le rave, n'a pas vu. Il n'a pas comme... Il reçoit la boîte, il me prend un peu. Et au milieu du jugement, tout son raisonnement change. Il voyait que ce gars est méchant, est mécréant, il sait, c'est pas vrai qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tout d'un coup, il dit non, c'est un sadique, il est bien, mais écoute, peut-être, tout ça. Waouh, le ravi dit après toute une journée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans la tête Il dit, oh, ça, il faut le reporter pour demain. Il arrive à la maison, sa femme veut lui servir, il dit non, 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 pas ce soir. S'il vous plaît, mangez, laissez-moi tranquille, parce que ce soir, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé au Beddin. Et toute la nuit, il est en train de, de prendre du tabac, de, le, de sentir et tout. Vers la, au milieu de la nuit, il sent le tabac, il sent, il sent. La boîte se vide. Qu'est-ce qu'il trouve Le trois pièces. Il dit, wow Tout ce qui vient, ces pièces-là. Là, il commence à faire un plus un. Il dit, peut-être c'est l'autre. Il a appelé le chargé, il dit, viens, viens ici. Qui c'est qui a rempli cette boîte Toi Il dit, non. Qui c'est lui Ah, maintenant je comprends, voilà. Il m'a glissé de l'argent et voilà maintenant je vois pourquoi mon réseau a, a tourné. Il a dit demain matin je vais lui montrer. Demain matin il va au Bedin et à Guyoda. Il a dit au gars, tu as mis les trois pièces, tu as un rachat, je savais tout ça. Il a dit condamné, tu dois payer, rends l'argent tout ça. Et il rentre à la maison pour, pour manger, il avait faim à midi. Il rentre à la maison et il dit sa femme maintenant on chauffe, on chauffe, allez, chauffe la marmite. Et bien je fais la marmite, la troisième, plein de, 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 de toiles d'araignée. Il dit waouh ça c'est bizarre. Trois jours d'affilée, des marmites. Et marmite, elle est fermée. Où, où rentre l'araignée dedans Là, il dit, il faut, il faut penser là-dessus. En train de réfléchir, quelqu'un tape à la porte. Le renégat avec qui il avait une dispute il y a trois jours, il rentre à la maison et dit, tu as dit que Dieu te surveille, hein Il dit, bien sûr, chaque moment, chaque instant. Il dit, alors, tu viens manger non cochère. Il dit, qu'est-ce que tu pars Il dit, les trois poulets que ta femme a achetés, je les ai engraissés avec du porc. Et tu les as mangés, c'est sûr. Maintenant, il dit, viens, viens, je fais quelque chose avant de te montrer. Il lui a montré trois marmites. Il lui a dit, regarde le poulet, où ce qu'ils sont. L'autre, il ne pouvait pas croire. Il dit, quoi Hachem a fait tout ça pour te sauver de ne pas manger non cher. Il a fait tchouva. Il ne pouvait pas croire que même dans le manger, Hachem peut te sauver. Qu'est-ce que vous voyez Moshe Rabbeinu avait de la difficulté. Comment avec le cachère, l'âme Israël va résister dans l'exil Et il dit au contraire, Etzba Elohim. C'est à partir du cachère que les goyim vont voir votre sainteté, votre sagesse, votre tout ce que vous voulez. Ça c'est la deuxième chose que Moshe avait de la difficulté. <coughs> Troisième chose, le, la lune. C'est quoi la lune C'est quoi la représentante de la lune Calendrier. Vous savez que notre calendrier juif est basé sur quoi Sur le cycle solaire. Le calendrier grégorien est basé sur le cycle, eh, pardon, notre calendrier est basé sur le cycle lunaire. Le calendrier grégorien est basé sur le cycle solaire. Quoi la différence La lune tourne autour d'elle-même après 350, autour de la Terre 355 jours. Le soleil tourne autour de la Terre, ou c'est la Terre qui tourne autour du soleil, Mahloquette, on ne va pas rentrer dedans, après 365 jours. Ça veut dire qu'il y a 10 jours de décalage. Qu'est-ce qui nous arrive dans le calendrier Après trois ans, 
Une année, on perd 10 jours. Deuxième année, on, on perd 10 jours, ça fait 20. Troisième année, on perd encore 10 jours, ça fait 30. Ça veut dire après chaque 3 ans, nous perdons un mois dans notre calendrier. C'est pour cela que chaque 3 ans, nous avons une année embolismique. Ça veut dire Adar et Adar. Pour attraper le mois perdu. Maintenant, vous allez vous poser d'abord deux Adar, deux Adar. Adar et Adar. Adar Aleph et Adar Bet. Maintenant, regardez. Le, ceux, ceux qui nous copient sur la calendrier, c'est qui C'est les Ishmaélites, les Arabes. Eux aussi comptent sur le, sur le cycle lunaire. Mais eux, ils ne se rattrapent pas. C'est pour ça que le Ramadan, il peut tomber en été, comme il peut tomber en hiver, comme il peut tomber en printemps, comme il peut tomber lorsqu'il tombe. ça Mais nous, non Alors vous allez poser une question. Si nous, on se rattrape sur le calendrier solaire, pourquoi compter Berla lunaire compte solaire depuis le départ Voilà, tu as eu cette question Oui, tu es sage toi. Vraiment, tu as eu cette question Tu viens de te poser, alors on va, on va te répondre, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara Tu sais pourquoi Chamor et Chodesha vivent. Observe que Pessah tombe toujours en printemps. Et que Shavuot tombe toujours en été. Et c'est pas qu'il va tomber Pessah en hiver, en printemps, quand tu veux. Non, Chamor et Chodesha vivent. Fais attention, vous êtes sorti en printemps de l'Egypte. Faites attention que Pessah soit toujours en printemps. La seule manière de le faire, que chaque année vous rattrapez sur le calendrier solaire. Mais ce n'est pas pour se rattraper sur le solaire, c'est pour rattraper pour Pessah. Vous comptez toujours sur le lunaire. Ça Les goïms, quand ils voient ça, ils disent, que, mais ces juifs-là, ils sont fous. Mais quand ils commencent à voir notre calendrier, ils voient le, le doigt de Dieu. C'est quoi le doigt de Dieu Regarde les goïms, ils ont toujours leur fête. Quand Fin de semaine. Alors, euh, si ça ne tombe pas la date de fin de semaine, alors ils allongent la fête. Oh la fin de semaine, long week-end. Shabbat, dimanche, lundi. Mais ce n'est pas, pas la date. Qu'est-ce que tu fais Non, c'est long week-end. On ne pas. Quoi, je vais te présenter une fête le mardi ou le jeudi. Ce n'est pas, pas, pas faisable, ça. Ça Il faut que ça tombe le week-end. Alors, ils sont rachamim, c'est ça les Arabes, ça tombe là où ça tombe. C'est ça Et les Juifs, c'est la Torah, Rabotai, ça tombe dans sa date. Il n'y a pas de jeu. La date, c'est la date. ça Au point que, au point que, le Chachamim, avec la calendrier, ont le droit de contrôler la nature. Vous savez comment le Chachamim contrôle la nature Regardez, l'Agmara nous dit, l'Agmara nous dit, on termine avec ça, Bezrat Hashem, l'Agmara nous dit, vous savez qu'une fille, une fille, quand elle naît, elle est vierge. Elle a un tissu qui s'appelle le hymen. Et ce hymen-là, elle est vierge tant qu'elle ne tombe pas ou qu'elle est avec un homme. Mais non, une fois que ce hymen tombe, elle n'est plus vierge. Maintenant, attention, l'Agmara nous dit. Ce hymen-là, ce tissu-là, ce tissu s'il tombe avant trois ans, il retourne. Si il là, s'il tombe après trois ans, trois ans, un jour, si ça tombe de la fille, elle n'est plus vierge. Et ça ne va jamais retourner, elle reste comme ça. Mais si ça tombe quand elle a deux ans et 364 jours, elle n'est pas arrivée 305e jour de la troisième année et c'est tombé, ça va lui revenir. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant, dit l'Agmara. Une année, la fille avait deux ans et quelques. Et voilà, elle est née, 
elle est née, sa troisième année, c'est le mois de Hadar. Elle est née Hadar. Et son, son anniversaire de trois ans, c'est Hadar. Cette année-là, le Chachamim, à la dernière minute, ont décidé d'ajouter un mois dans le calendrier. Maintenant, elle, quand Hadar est rentrée, elle a, elle a perdu son hymen. Elle a perdu son hymen à trois ans et on va dire dix jours. Mais après quinze jours de, du mois, ils ont décidé que dans deux semaines, on ajoute un mois dans l'année. Vous savez qu'est-ce qui arrive, dit l'Agmara Le hymen retourne. Comment Elle avait trois ans déjà. Pourquoi Parce que la Torah a dit, si vous vous ajoutez un mois, ça veut dire que l'année n'est pas encore terminée. Vous avez la force de contrôler la nature humaine. Avec votre calendrier, vous contrôlez la nature humaine. Alors, le humain va retourner selon la décision de Chachamim. Selon la nature, ce n'est pas logique, mais selon Chachamim, c'est oui logique. Regardez, qu'est-ce qui arrive si le tribunal se trompe dans la date de Rosh Hashanah Dans la date de Kippour Il ne faut pas manger Kippour. Et le Bédine s'est trompé. Ils ont fait un, un, un faux calcul, ils ont raté Kippour en une journée. Mais ils ont dit à tout le monde Kippour, c'est cette date. Vous savez qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce que nous chantons au moment du Kiddush, quand on commence le Kiddush de la fête, Elle est Moadé Adonai, Mikra et Kodesh, Asher Tikreu, Otam, Bemoadam. Voici le fait de l'Éternel que vous allez vous, vous le convoquer. L'Agmara dit, Al Tikreu, Asher Tikreu, Otam, Elle a Asher Tikreu, Atem. Vous contrôlez les fêtes. C'est entre vos mains, dit Hachem, à me dire, dans le ciel, quel fait, à quel moment on va faire la fête. Le moment que vous allez décider, au ciel, ils vont le fêter en même temps. Qui veut dire qu'avec la calendrier, vous allez contrôler. Alors mon cher Abbé, avec la difficulté, comment je peux présenter un calendrier aux Hébreux Quand toutes les nations du monde vont compter sur un calendrier différent, grégorien, et tu leur dis maintenant, les juifs sont différents. Ils ont un calendrier lunaire. Ils doivent chaque trois ans se rattraper. Ils vont vous dire, vous êtes fous. Pourquoi vous rattrapez Venez le compter depuis le départ avec nous. Ça Non, Exba Elohim. Justement, ils vont voir la main, la main de Dieu dans ce compte de calendrier. Et ces trois choses, vous le comprenez maintenant, que le, la menorah, la sagesse, le cachère, c'est ça, et le, la, la lune, qui est le calendrier juif, ces trois choses qui m'ont chargé avec la difficulté à présenter à Israël, dans le futur, comment ils vont tenir Mais il, ah, Shem lui a entré toutes les trois choses. Zé, dans la menorah, Zé ma c'est la menorah. Dans le cachère, Zé hacher et sacher tochelou, hacher tochelou. Et dans le calendrier, à Chodesh Hazé, il les a pointés tous les trois avec le doigt pour te dire, au contraire, c'est trois qui est difficile pour toi, mon cher Abelou. Ils vont être le plus logique aux nations du monde à la fin du temps. Et ils vont voir comment Hachem est en train de protéger son homme Israël. Bimera, 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 b